0: ok, hola chicas, hola chicos ahora estamos poquitos supongo que irán llegando bueno, o no porque es final de semestre. Hoy nos toca la lectura... Bueno, no es que la lectura sea final, pero es la última lectura de nuestro curso. Entonces, en realidad es una lectura sencilla, creo. Y creo que se entiende muy bien al final porque ya trae todo lo que hemos revisado detrás. Igual que Joan Tronto trabajó después de todas las autoras que hemos visto pues se entiende lo que quiere decir gracias a todo lo que hemos visto antes. Lo que sí me gustaría es que si se quedaron con alguna inquietud, duda, pregunta, comentario, lo que fuera a lo largo de sesiones pasadas, si quieren, pues es el momento. También una cosita, aviso parroquial rápido. Me faltaban cuatro personas de tener preguntas. Las cuatro personas ya las tienen. Entonces son las únicas cuatro que me tienen que entregar hasta el viernes. Ya vi, ya vi mi correo, ya vi que varios de ustedes ya entregaron su segunda ronda. La necesito hoy, por favor. No importa si es a luna de la mañana, pero mándenmelo hoy. Bueno, cualquier duda, pregunta, comentario sobre las tareas, pues también, ¿no? Me pueden decir aquí, me pueden escribir o como quieran. Ah, y otra cosita muy rápido también de cosas parroquiales. Ya vi que algunos de ustedes se animaron a... O sea, en comentarios nuevos, o sobre todo en sus tareas más bien, se animaron a comentar un poquito sobre las preguntas que fui dejando. De verdad se los agradezco mucho porque sí dicen cosas que, o sea, que a veces a mí no se me ocurren tal como ustedes las están experimentando o fraseando. Y aparte de que aporta al contenido del, del curso, la verdad es que me sirve. O sea, me sirve para saber cómo abrirles más canales, cómo, no sé, quizá dejarles ciertas dinámicas que no sean dinámicas de medida. No sé si me explico. Cuando yo les dejé todas esas preguntitas y les dije, participen, 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 me vi muy tentada a decirles, participen y les subo un punto. ¿Por qué no lo hice? Porque sabía que iban a participar por el punto, no porque les interesaban las preguntas. Entonces, es, es que fíjense cómo nuestra lógica es en efecto completamente económica. O sea, si, si hay un beneficio, entonces hay un trabajo. No estoy diciendo que esté mal así, que entonces hagan las cosas por altruismo, no, para nada. Pero sí estoy diciendo que algunas cosas lo principal no tiene que ser, la plusvalía obtenida, ¿no? Entonces, de verdad, gracias, porque vario, son varios de ustedes que empezaron a meter comentarios o me dijeron cositas no importa algunos muy largas otros muy breves bueno no no muy largas pero más extensas otros muy breves eso nos sirve como como grupo y voy a ver si lo puedo integrar de una manera orgánica al final cuando leamos ese ensayo fin, ensayo final que es como una como esas mantas que se cosen de cuadritos no de retazos eso va a ser nuestro ensayo final entonces ese ensayo final en realidad obviamente lo voy a subir para que se lo queden todos, que me sirve de algo en la vida. Eh, entonces voy a tratar de incluirlo ahí, a ver si entra de manera orgánica, si no, pues no lo haré. Creo que de avisitos y eso es todo. Entonces, ¿vamos bien? ¿Todo claro hasta aquí? Insisto, según yo, este capítulo es bastante fácil ya con todo lo que hemos leído antes. ¿no? Si fuera el primero, habría muchas cosas que explicar. Pero siendo la última lectura, creo que es bastante claro. Lo que voy a hacer es, siguiendo su argumento, remarcar algunas cositas, sobre todo como dos partes. Toda una primera parte, que es, bueno, para ella es, ¿por qué la democracia? tiene que tratarse sobre el cuidado. ¿no? En, en su texto la pregunta sería esa. Para nosotros esa misma pregunta lo que nos puede llevar a, a preguntarnos es ¿qué es lo que hace falta para hablar de cuidados entre todos? Que es, ese entre todos sería la parte que ella llama democrática. A mí me interesa más cómo se habla entre todos porque lo que nos importa aquí no es tanto reformar la democracia. Bueno, sí, estaría muy padre reformar la democracia, pero nos importa desde la literatura. Entonces me importa como qué, en qué elemento se puede fijar uno para decir, bueno, a partir de esto puedo hablar de cuidados, o quizá mi autora o mi autor está tocando un tema muy sensible, ¿no? Como ¿Cómo me doy cuenta o por dónde puedo entender una forma de hablar? Ella incluso en una parte del capítulo habla de esto, dice bueno, en, en una democracia entendida como una democracia que cuida, una caring democracy, importan las, no lo dice de esta manera, pero importan las formas de hablar, porque al hablar de cierta manera consideramos o no ciertas necesidades, consideramos o no a ciertas poblaciones. Entonces, a veces sentimos que es evidente que nos preocupa el cuidado de las personas y no nos damos cuenta que en nuestro fraseo ya hay una serie de exclusiones. Esa parte me interesa más para ustedes. Y una segunda parte, o sea, ¿cómo, cómo hablamos de cuidados entre todos? Y una segunda parte sería ciertos argumentos que venimos manejando desde Hannah Arendt y Sheila Benaviv hasta acá. Eh, reformularlos, no en el sentido de que sean nuevos, sino reformularlos para que vean cómo se tocan. Esos extremos, como lo que vimos al mero principio, se toca con lo que Joan Tronto está exponiendo aquí y un, un, una última partecita que no es tanto una parte, bueno, sí está en ella como una parte argumental, pero para nosotros va a ser eh, una última partecita donde consideremos dos elementos que yo, ahí sí soy yo leyendo a Tronto, considero claves para entender lo que más le importa a ella en esta exposición sobre el cuidado y cómo tiene que ver con cosas que nos importan a nosotros en la literatura entonces les voy a poner como siempre nuestro pizarrón virtual ahí lo tenemos En esta ocasión, les le puse cuidarnos para entender que se supone que ya estamos en, un, en una etapa de nuestra lectura sobre las éticas del cuidado, donde cuidar ya no es un concepto, sino una acción entendida a la manera de Hannah Arendt, es decir, una acción concertada, en colectivo. No necesariamente, y esto de nuevo, Hannah Arendt y sus matices, no necesariamente universal, o sea, no es como, si tocamos el alma de todo ser humano existente para que le importe el cuidado, ya el mundo se transforma. Primero, porque eso va a ser muy difícil, si no es que imposible y no va a pasar. Y segundo, porque el punto de todas estas autoras, desde las primeras que leímos hasta la última, es no hay regla universal. Constantemente hay que tender a algo que nos haga iguales, algo que nos haga más humanos en un sentido universal, pero las prácticas son siempre situadas, son siempre contextuales, son siempre particulares y somos humanos en cuanto somos plurales, somos una pluralidad. Para hablar de qué es cuidarnos como acción, la pregunta que nos guía es cómo hablar de una comunidad de cuidados no del cuidado como concepto, un poquito a la Noddings, y si se dieron cuenta, pronto le da así un, ¿no? un este, una estocada a Noddings cuando dice, muy bien su explicación, pero el cuidado nunca pertenece a solo dos personas, es una cosa más amplia. Entonces, ¿cómo hablar más allá de ese A y B de Noddings, de una comunidad de cuidados? Entonces, vamos a empezar... Si quieren por una frase muy linda que Tronto usa en la primera sección de este capítulo, que es eh, bueno ya la ponen, yo la copié en, en latín y que significa aquello que toca a todos, no? Tandit omnes. Ahí estoy segura que lo pueden ver, no? Aunque no hayan estudiado latín, quod aquello omnes todos «tangit», tocar, aquello que toca a todos debe ser aprobado por todos. Ab aprobetur debe ser aprobado, omnibus por todos. Fíjense cómo esto toca direct así directamente el corazón del ensayo que leímos de Yasnaya Aguilar, ¿no? donde dice, qué bonito que el Estado le importe la multiculturalidad, pero el punto es que un Estado multicultural en realidad no considera que es cierto Comunidades, en particular a ella le interesan las comunidades indígenas, sean actores de las decisiones. Le interesa decir qué les hace falta, pero no preguntarles qué les hace falta. Y por ahí empieza Joan Tronto esta casi, no es la última parte de su argumento, pero es casi la última, ¿no? Todavía le falta el capítulo 7, que sería ahí cierra el argumento y ya unas conclusiones. Entonces, vamos a detenernos un momentito en esa frase. Y eh, vamos a empezar por lo que les acabo de decir ahora que presenté como lo que vamos a ver el día de hoy. Antes que nada, tenemos que considerar que es necesario replantearnos las formas como hablamos del cuidado. Yo se los decía desde la vez pasada, romantizar la idea de cuidado, la idea de que yo estoy siempre aquí para ti, un poco lo que le decimos a nuestros amigos. Que por cierto no está mal, sigan, sigan diciéndoselo. Adelante, ¿no? Pero esa idea llevada a lo social es un poco una romantización. No sé si se han dado cuenta o si lo han relacionado, pero es un poco lo que está pasando hoy con el personal médico. Sentimos, bueno, número uno, hay una narrativa sobre el heroísmo del personal médico, que a la larga puede ser contraproducente y puede ser dañina para ese mismo personal. Y por otro lado, existe esta idea de que vocacionalmente ellos están ahí para hacer ese trabajo y tienen que estar siempre ahí. Y entonces tendemos a pensar en estas personas como singularmente aptas para esas tareas, emocionalmente entregadas a esas tareas. Y de pronto se vuelve una relación romantizada en la que hay una profunda injusticia porque las necesidades de esas personas dedicadas a unas tareas específicas de cuidado, que en este caso son las del cuerpo y la salud del cuerpo en el sentido médico, no son consideradas. O sea, es un sacrificio, ¿no? Ellos son heroicos, hacen un sacrificio y ahí están para cuidarnos. Y no nos damos cuenta de que en la medida en que ellos están ayudando a sostener, o sea, su, su tarea no es una ayuda, su tarea, es sostener los cuerpos que conforman una serie de comunidades, esa tarea que les toca no tiene por qué ser un sacrificio ni tiene por qué ser una emoción vocacional, de entrega, sino que tendría que ser una tarea entre muchas en la que nos hiciéramos responsables entre todos de discutir cómo se, va, cómo se van a repartir las tareas. Ojo que esto en Joan Tronto no significa que entonces todos seamos enfermeros, ¿no? O que todos eh, a fuerza tengamos que cuidar a otra persona. O sea, ella misma dice, la distribución es desigual. O sea, la, la igualdad en, en la comunidad no es una igualdad matemática, ¿no? No es si, si yo sacudí una mesa, todos en el país tienen que sacudir una mesa. La igualdad tiene que ver con, o sea, acuerdan de nuevo, Hannah Arendt. voy a estar haciendo esto todo el tiempo, la capacidad de decidir entre todos, o sea, de aparecer los unos ante los otros y los unos ante los otros tomar esas decisiones de a quién le toca qué sin que las capacidades y los derechos de nadie se vean mermados. Son decisiones muy difíciles y muy probablemente a veces no van a ser absolutamente eh, equivalentes lo cual no quiere decir equitativas sino equivalentes y sin embargo hay que replantearlas o sea, mismo hay que hay que empezar por decir a ver cómo estamos hablando del cuidado y ella dice bueno tenemos dos extremos no por un lado es el cuidado en el sentido económico que implica dos cosas número uno Puede ser, ¿no? Un bien. Un bien como cualquier otro bien, ¿no? Así, alguien, no sé, hace pasteles y los vende, alguien cuida. Y ahí hay como una especie de equivalencia de mercado, ¿no? Y lo vimos la vez pasada que un Tronto, que dice, claro que no, porque, a ver, o sea, quien, quien, quien cuida no es que ofrezca algo que alguien más necesite. Tenemos que partir por qué necesita alguien y entonces organizarnos para cuidar. Entonces, número uno, puede, podemos irnos al extremo de lo económico, o número dos, podemos irnos al extremo de la naturalización de esas aptitudes, que curiosamente siempre están naturalizadas en minorías, o en grupos minorizados, que pueden ser las mujeres. ¿no? Es decir, las mujeres no son una minoría, pero son un grupo minorizado. Entonces, el cuidado queda fuera de los términos económicos, que son el centro de nuestro discurso político, y queda en lo privado, ¿no? Eso es, eso es lo que hacen las mamás en su casa. Esto lo van a oír mucho cuando hablen de cuidados, ¿no? O sea, la figura eh, por excelencia es la mamá en su casa. Es la, la figura de la que parte Noddings también, ¿no? Pero claro, la, la gran diferencia es, ¿politizamos esa figura o nada más la dejamos ahí, fuera del discurso político? Entonces, fíjense, cuando Tronto dice lo que toca a todos tiene que ser aprobado por todos, bueno, cuando retoma esta frase, lo primero que está diciendo es tenemos que reaprender a hablar sobre el cuidado, no hablar del cuidado en términos económicos, no hablar del cuidado en términos de sacrificio o de vocación o de naturalización de ciertas aptitudes, y fijarnos muy bien en nuestro lenguaje, y esto es lo que les decía hace ratito, cómo tendemos a dar exenciones a ciertos grupos. La, la exención más clara, sobre todo en, en generaciones más como de nuestros papás, más o menos, eh, sus papás deben ser más jóvenes que mis papás, pero más o menos en, esa, eh, en ese rango de generaciones, y no lo excluyo en las nuestras, ¿eh? porque sigue existiendo, pero se nota más en las anteriores. La exención por excelencia es la exención de los varones. ¿no? Y la idea de que los varones de alguna manera están constituidos de tal manera que no se les da el cuidado. ¿no? Hay algo que, que no está en su naturaleza. Y entonces, en el lenguaje tendemos a exentarlos de estas tareas, cuando en realidad deberíamos empujar por una serie de políticas no para que ellos tengan miren, no para que ellos tengan un cierto sentimiento de cuidado, sino para que tengan las bases suficientes para ejercer el cuidado. Un ejemplo es eh, algo que en, en México las leyes son buenas el funcionamiento de las leyes es pésimo pero las leyes no son pésimas y algo que que, que desde hace tiempo se maneja aquí y más o menos va cobrando lugar, aunque en la práctica sigue siendo inexistente casi, es la, la paternidad pagada. Así como existe la maternidad pagada, es decir, alguien tiene a su bebé y le dan tres meses de sueldo en los que se puede dedicar al cuidado de su bebé, la paternidad pagada ha sido promocionada varias veces, de hecho existen varios países, sobre todo en los escandinavos, ¿no? Y por cierto, no es muy usada. Esto es una realidad muy triste. Pero el punto es que se está otorgando el suelo, digamos, en donde tú tienes el contexto adecuado para realizar ciertas tareas. En este caso estamos hablando, en efecto, de una esfera muy familiar, pero hay tareas muchísimo más, hay muchísimas tareas y, Tareas este muchísimo más de, de corte de lo que hoy llamaríamos social. Acuérdense que esta división, por todo lo que hemos visto, es un poco cuestionable siempre. Pero bueno, más tareas de las que llamaríamos de corte social, donde simple y sencillamente las condiciones tienen que estar dadas. Entonces, hay muchas formas de exentar. Una que yo les decía en las clases pasadas es, miren, ni siquiera cómo hacemos nosotros en este grupo, para leer y hacer nuestras tareas y hablar sobre el cuidado y todo lo que ustedes quieran. Vamos a hablar de un proyecto así X, ¿no? Imagina un proyecto papit de la UNAM, ¿no? Que son estos proyectos donde hay unos investigadores que plantean un tema, se ponen a investigar al, al respecto, pueden tener casi siempre una serie de becarios y una serie de productos de ese proyecto. En el caso de ciencia va más por el lado de las patentes en investigación. En el caso de las humanidades va más por el lado de la publicación de ciertas reflexiones como resultado de esos proyectos. Y yo les decía, ¿qué es lo que sostiene todo eso? Pues que estas personas tengan una casa limpia, que alguien les haga el desayuno por la mañana, que haya comida a la hora de comer. Y eso siempre está excluido. Pero fíjense cómo la exclusión se da de un, solo, de un solo golpe junto con la exención de esos grupos. O sea, como por qué tendrían ellos que dedicarse a esas tareas, como se dice en inglés, menial, ¿no? Que son tareas menores, pero en un sentido también manual. ¿Tareas manuales y menores? Si sí, su trabajo es otro. Y es una pregunta muy interesante porque en nuestro forma de entender a, los, a las distintas comunidades que conforman toda una sociedad, tendemos a hacer esas exenciones. Hay quien no se tiene que ocupar de eso porque se ocupa de otras cosas. Más adelante vamos a volver a esto. Y lo que Joan Tronto dice, y esto me parece una de, una de sus afirmaciones más audaces y más puntillosas, así, donde da en el clavo, es curioso porque darnos cuenta de qué exenciones hacemos nos lleva necesariamente a considerar cuestiones de género, raza, clase y en general del trato que damos a los otros, a los que consideramos que no son como nosotros. Porque nos empezamos a dar cuenta que en general, precisamente, las exenciones están marcadas del otro lado. O sea, quien está exento, del otro lado tiene... Toda una estructura ¿no? de cuidados que está marcada por el género, por la raza y por la clase. Aquí hay una cuestión sobre cómo hablamos de los cuidados en las que hay que empezar a poner atención. Un ejemplo que les quería yo poner desde hace dos clases, pero me quede esperar aquí porque aquí es mucho más evidente, es toda la literatura de Dickens. Toda la literatura de Dickens está y no estoy diciendo, o sea, sigan leyendo a Dickens, es increíble, es muy interesante, pero está marcada por una exención tácita, o sea, de alguna manera los O sea, Dickens pone en sus, en sus novelas, en sus narraciones, nos pone frente a los ojos toda una serie de estructuras, sucesos y padecimientos de los más desfavorecidos de una sociedad. Pero en ese ponernos ante los ojos esto que está pasando, en general sus, sus resoluciones narrativas tienden a ir por el lado de lo que hay que hacer es ayudar a estas personas sin que haya una integración de distintas comunidades, vamos a llamarlas así, distintos grupos sociales. Y es muy interesante, muy interesante porque entonces uno dice... Mmm, como ahí justamente el principio de lo que toca a todos, lo tienen que aprobar todos, no aplica. Si se acuerdan, John Trent pone un ejemplo muy bueno, que es el Oliver Twist de Dickens está condenado a que su única agencia, no, no sé si se acuerdan de esta escena, todos deberían conocerla, es súper famosa. Está Oliver Twist en este tipo orfanato y les dan esta como sopa, ¿no? Es avena. Y bueno, todos tienen hambre, las condiciones son apabullantes, y entonces está junto con otros muchachitos y dice, no, pues es que tengo hambre, ¿no? Tenemos hambre, no puede ser que solo nos den esto. Y entonces en un acto como de sublevación, él se levanta con su plato y va hacia donde, la parte donde tienen la avena y sirven, y les dice, quiero más. Y bueno, ahí empieza un zafarrancho, porque obviamente las personas que les dan se indignan, como, ¿cómo se atreve este muchacho, este mocoso, a venir a pedir más si ya somos tan buenos que ya les damos esto? Bueno, esta es una escena muy famosa de Oliver Twist. Y lo que dice Joan Tronto es, es que esa escena justamente parece, o sea, parece como que Oliver Twist ahí se revela contra un sistema que no lo cuida. Pero en, si nosotros nos detenemos a pensar el cuidado como algo común, no como algo que tiene que proporcionar la persona filantrópica o el Estado o algo así, sino como una tarea política común, nos damos cuenta de que si solo le concedemos como agencia pedir más, no cambia nada de la estructura. O sea, en realidad tendríamos que pensar qué necesita y cómo se distribuyen esas necesidades, y cómo él mismo tiene una agencia sobre esas necesidades. ¿Cómo podríamos contar eso de otra manera? Un, una pregunta muy abierta, ¿cómo se puede contar eso de otra manera? Eh, les pongo un ejemplo así muy radical, así para otro lado, ¿no? La novela, perdón, hay una alarma allá afuera. Eh, la novela de Coetzi Vida y Época, de Michael K. Life and Times of Michael Kay, A mí me parece un gran ejemplo de cómo tenemos que obligarnos a replantearnos la agencia de las personas que necesitan cosas, que han sido desfavorecidas. Life and Times of Michael Kay Se trata sobre este personaje en Ciudad del Cabo cuando está la guerra civil en Sudáfrica, los enfrentamientos. Y los enfrentamientos son un contexto que entendemos, pero que no son, no son propiamente parte de la narrativa. O sea, no es una narrativa, no es una novela histórica. Sabemos que están ahí, entendemos que es Sudáfrica, entendemos la época, ya está. Y Michael Kay realiza un viaje, ¿no? Es, toda la novela es un viaje. Entonces, para salir de Ciudad del Cabo, porque la, la situación es insostenible, o sea, ya... Eh, destruyeron la, la zona donde estaban, hay, hay una guerra ¿no? hay retenes, no hay trabajo, aquello es un desastre él decide salirse a pie de la ciudad o sea, en, en su cabeza él va al campo para vivir del campo, ¿no? eso es lo que quiere, y bueno tiene, al principio tiene que llevar a su madre y es, es como una cosa así, un periplo como imposible porque cómo la va a llevar si va a ir caminando pero ella es muy vieja entonces, bueno, va teniendo como esta esta serie de, no propiamente de obstáculos y dificultades, sino de situaciones. O sea, está en una situación. Entonces, él empieza a idear y intenta salirlo, no puede, luego ya sale. Y lo interesante del personaje, hay un giro poco más adelante de la mitad de la novela. Incluso mucha gente que la lee, a la mitad de la novela se desespera porque el personaje se va como reduciendo, ¿no? De por sí es un marginado y el personaje se va reduciendo hasta que uno dice, bueno, ¿pasa algo o no pasa algo en esta novela? Y de pronto, un poco más allá de la mitad, hay un giro radical que a mí me encanta, donde la voz narrativa pasa... Tenemos un narrador omnisciente y la voz narrativa pasa a un personaje que es un doctor en un campo de reeducación a donde va a dar este personaje. Michael K. Y este doctor es el que se da cuenta de que nadie le ha preguntado nada, probablemente nunca, a este personaje. Pero que singularmente ese personaje sabe mucho mejor cómo sobrevivir a esa condición infame en la que está el país que cualquiera de ellos, que es un funcionario público con conocimientos de medicina y con... ¿no? Y esa perspectiva es interesantísima. No, y no solo es interesante, o sea, es, es profundamente conmovedora. Porque el doctor empieza a preguntarse quién es esta persona. Y una de las cosas, esa parte del, del doctor es singular. ¿no? O sea, uno la va leyendo, es como una revelación absoluta. Y una de las muchas cosas que dice es, nunca me imaginé que, que se pudiera ejercer una resistencia tal a situaciones tan extremas como, no lo menciona con esos nombres, pero como un estado nacional, como el apartheid en un estado nacional, el racismo, el clasismo, y esa resistencia tan extrema estriba en la agencia de Michael K para hacerse cargo de sus necesidades topándose siempre con, con la sorpresa de que necesita más gente. Pero siempre diciendo, sí, soy desfavorecido, pero tengo... Él no, no lo razona así nunca, por eso es un personaje singular. Y logra, de hecho logra escaparse del campo, es, es increíble. Entonces logra escaparse del campo y el doctor se queda súper frustrado porque si yo necesitaba que me dieras la respuesta. Tú tenías todas las respuestas y te fuiste... Y ahora yo estoy aquí en esta realidad completamente absurda donde claramente lo mejor que podríamos hacer, y así lo dice, es salirnos de este campo de reeducación con todos los que están presos e irnos a tomar todos un helado porque esto que hemos construido es absurdo completamente. Tú lo sabías y lo que no supimos fue preguntarte qué era lo que hacía falta. O sea, nosotros les decíamos lo que a ustedes les hacía falta pero nunca les preguntamos, y el que más lo sabía eras tú. Entonces, esa, esa novela a mí me parece un, una propuesta muy interesante de otra forma de plantear ¿no? ¿Quién, quién cuida, quién no, y cómo repensar esa distribución de las tareas del cuidado. Ahora bien, para hacerlo más concreto y más esquemático, vamos al, a la forma como Tronto describe estas formas de hablar. Yo le puse, ella pone otros subtítulos, pero yo le puse qué necesitamos para hablar de cuidados, juntos, entre todos. Y lo que ella propone son tres cosas básicas, ¿no? Que ustedes leyeron. La primera es la responsabilidad no entendida como un tema absolutamente individual, al estilo del neoliberalismo, ¿no? Sí. No sé si vieron este video terrible que estuvo circulando la se esta semana, donde un profesor de ciencias políticas le dijo a una alumna, una alumna que se había enfermado había perdido a su abuela, y le preguntó cómo podía recuperar el trabajo que le faltaba, y le contestó, sí, horrible video, en efecto. Y le contestó, bueno, además le dijo una frase horrible, que proviene de un cómico de antaño eh, cuando Víctor Trujillo trabajaba con Arsenio Cruz que es Lástima Margarita que ese sketch que hacían ellos era profundamente clasista profundamente y el Lástima Margarita es precisamente está dirigido al más desfavorecido ¿no? híjole, qué lástima que no pudiste te hubieras esforzado más ¿no? esa es la responsabilidad individual entendida, como dice Joan Tronto, en el sentido neoliberal. No piensen neoliberal, así como se usa mucho en el discurso de izquierdas, que es como malo, ¿no? Neoliberal es igual a malo. Neoliberal es precisamente la reafirmación de la idea de que somos sujetos absolutamente autónomos, y por lo tanto, las, o sea, las, les voy a decir la frase que decía Margaret Thatcher, que es horrible, la sociedad no existe, solo existen los individuos. Y por lo tanto nuestras relaciones son absolutamente individuales y todos se miden una responsabilidad individual. No hay interdependencia, no existe ese concepto para ellos. Por eso todo se juega en el mercado. Y entonces lo que Tronto dice es yo no puedo exigirle responsabilidad a una persona que no tiene poder. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo exigirle responsabilidad a una persona que no tiene las condiciones necesarias para ejercer esa responsabilidad. Si no hay esas condiciones, no puedo. Y no, no se va al extremo de, entonces no tiene responsabilidad alguna, o, o al revés, entonces es un irresponsable. Si no es, no se puede hablar en esos términos. La, la responsabilidad no, no es un concepto que pueda aplicarse a aquellos que no tienen poder. Y de nuevo, aquí poder no significa, no sé, ser el, comandante de las Fuerzas Armadas. Poder significa potencia, capacidad de hacer. Entonces, si tú no tienes capacidad de hacer, no puedes exigir responsabilidad. Esta alumna a la que el profesor le, le, le negó la, la posibilidad de, de hecho, de hablar. O sea, ni, ni siquiera es la posibilidad de pasar, es la posibilidad de hablar para ver cómo podían hacer para recuperar sus clases perdidas. Dada su circunstancia, no tiene las posibilidades de hacer algo para entonces decir, ah, eres responsable de esto. Entonces, lo que necesitaba era justamente que hubiera un suelo donde fuera posible decir, ok, vamos a hacer esto y ahora sí tú eres responsable de lo que hagas. Pero ese suelo no existió en ningún momento. Y lo que dice Tronto es, ese suelo es precisamente lo que nos permite hablar de responsabilidades sin irnos al extremo que tanto teme el liberalismo que es el paternalismo, ¿no? Es decir, ay, yo te voy a decir qué necesitas y te lo voy a dar y me lo tienes que agradecer, ¿no? Tienes que ser fiel de alguna manera. Y tampoco lo que ella llama el parroquialismo, que ahí es una palabra un poquito más difícil, en inglés tiene mucho sentido, para nosotros es más difícil porque lo parroquial es como, sí, como lo interno de un grupo, ¿no? justo de la parroquia, así lo local, eh, ella con parroquialismo, lo, lo parroquial se refiere a aquello que se queda en el ámbito de lo privado, entonces, ¿qué podría hacer esta alumna? Pues, consolarse con sus amigos, ¿no? O sea, remedio parroquial, consolarse con otros alumnos, consolarse con otros amigos, eh, ver si otro maestro le permite meter el extra, ¿no? Es esa cosa como más de grupo que no ejerce tampoco ningún cambio en las estructuras, en cómo nos relacionamos. Y entonces, lo interesante aquí es que dice Tronto, ¿cómo hablamos de responsabilidad? Y hablar de responsabilidad es siempre hablar de potencia, de la capacidad que tenemos para actuar y de quién, de cómo... Eh, ¿Cómo ponemos las condiciones para que todos podamos actuar? De nuevo, me regreso a Seila Benaví Bihana Are. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo este que me gusta mucho poner? Que es el de la, la peli de los sacerdotes en Argelia. Y cómo una de las acciones que parece muy banal, pero es precisamente el, la puesta en, en concreto de este suelo donde entonces podemos hablar de responsabilidad, es cuando el, como el de mayor jerarquía entre ellos se da cuenta de que tomó decisiones por ellos. O sea, digamos que fue paternalista. Y dice, no, bueno, es, bueno, le reclaman, y él dice, es cierto, bueno, ok, vamos a hablar. Y entonces lo sienta todos alrededor de una mesa, incluso hay una cosa muy chistosa que es como, mientras hablan, pierden, prenden una vela. Ese momento es... De hecho, rompe, es muy interesante porque hay una jerarquía, es la iglesia católica, por Dios, ¿no? Entonces, hay jerarquías. Y este señor tiene una jerarquía dentro de ese grupo y es el manda más, así es, ¿no? Así funciona. Pero el momento en que se sientan a la mesa y ponen su velita, ese momento es el acuerdo de en este momento no existe esa jerarquía. Y en la medida en que no existe esa jerarquía, entonces él se puede enterar de qué es lo que están pensando y necesitando los otros. Y cuando él se entera qué están pensando y necesitando los otros, entonces la responsabilidad sobre esa decisión es una responsabilidad colectiva de agentes que son capaces de hablar, de manifestar, de expresar y de colaborar en el cuidado de esa comunidad. Y acuérdense que dice... No sé si esto se los, se los conté aquella vez porque hace, hace mucho que pusimos este ejemplo, pero una de las cosas que dice es, lo importante no es, lo principal no es si nos vamos o nos quedamos. Lo principal es que la decisión lo, la tomemos juntos. Y esta es una parte magnífica de, de esa peli. Si no se acuerdan, se llama de, de Hombres y de Dioses. Y esta es una parte magnífica precisamente porque en ese momento es cuando la comunidad entera está actuando concertadamente en una acción de cuidado. Y por cierto, el, el, no, no crean que el desenlace es que todos se toman de las manos y todo es feliz, ¿no? Es un desenlace muy, muy difícil, pero es muy interesante ver cómo hay otra actitud al momento de poner sobre la mesa una cuestión que atañe, Literalmente a su supervivencia, porque la cuestión es que están llegando los grupos radicales, no hay cómo defenderse, y muy probablemente ellos son uno de los primeros blancos ¿no? de estos grupos. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo hablamos? Y aquí habría que fijarnos, por ejemplo, en nuestros personajes. ¿Cómo son nuestros personajes? ¿Qué tanta agencia tienen? ¿En qué situación? Y segundo, en los puntos de vista, ¿hasta dónde sabemos qué es lo que pasa en la situación? O sea, entendida como la situación, toda la situación física, la situación mental, la situación de contexto de nuestros personajes y hasta dónde no lo sabemos. Hasta donde, por ejemplo, la narrativa... Fíjense, en este ejemplo, para retomar, en el ejemplo que les puse de Michael K., el médico es un personaje muy interesante porque hay una focalización. O sea, evidentemente el médico no conoce toda la historia que nosotros lectores sí conocemos. O sea, desde que estaba ahí en un, una casilla extraña, que es como un sótano, no es como un sótano, es como una especie de cuarto de herramientas debajo de unas escaleras con la mamá, hasta que decide que pues, se tiene que llevar a la mamá, pero cómo le va a hacer, y va a pedir ayuda del Estado, pero el Estado ya colapsó, ya no funciona, eh, se sale de Ciudad del Cabo, eh, acaba en un hospital, en fin. Hay toda una historia que nosotros, lectores, conocemos. Cuando el personaje Michael K. llega al campo de reeducación, y entonces la narrativa cambia a la voz del doctor, esa voz del doctor no conoce el resto de la historia. nosotros lectores sí, pero esa voz no. Es un doctor. Se supone que precisamente por ser un doctor está dedicado al cuidado de estas personas. Él le toca el cuidado físico, ¿no? O sea, sostener el cuerpo de estas personas. Y trabaja en un lugar donde se supone que lo que se reforma, comillas, en esa reforma, es pues el, la parte más anímica o mental, como ustedes quieran. Es un campo de reeducación. Tenemos a este doctor, que es quien nos va guiando ahora en esta segunda parte del libro. Y lo que es muy interesante es que en un principio, y uno lo ve muy claro con uno de sus colegas, dice, hoy hablé con, se me olvida el apellido del colega, fulanito, y estábamos discutiendo el caso de, de Michaels. Ah, porque además le cambié el nombre. O sea, él se llama Michael... K, nunca sabemos cuál es la K, evidentemente es un homenaje a Kafka, y él le cambia el nombre y decide que sea apellida Michaels con una S al final. Entonces estábamos discutiendo el caso de Michaels y él me dijo, no, lo que hay que hacer es esto y esto y esto, ¿no? Y entonces no quiere comer porque ese es un, el gran tema con el doctor. Michael K no come. Entonces no quiere comer, no importa, o sea, lo alimentamos a la fuerza porque tiene que vivir, ¿no? Y al principio uno dice, claro, ellos deciden qué es lo que necesita ese cuerpo. Pero el doctor que nos incumbe, que es el que nos está narrando ahora, muy pronto se empieza a dar cuenta de que hay algo que no cuadra en esa decisión. Y ahí es donde se empieza a preguntar, ¿por qué no comes? ¿No? Y le pregunta, claro, Maciel no le contesta, le pregunta, ¿pero por qué no comes? ¿Por qué si tienes todo aquí? ¿Por qué si te salvamos de la guerra? ¿Por qué no quieres lo que te damos? Porque lo que te damos es bueno. Y poco a poco se va dando cuenta de que está muy equivocado sobre aquello que él considera que es darle lo bueno a esta persona. Y ese personaje es muy interesante en términos de cómo, cómo colocamos un espacio. Porque el, la, el, este momento donde les digo, es una carta que le escribe a Michaels, cuando Michael ya se, Michael Kaya se escapó. Y esa carta es espectacular. Y hay un momento donde él mismo en la carta se narra a sí mismo y dice entonces yo veré que te vas alejando del campo y correré detrás de ti gritándote, dime, dime si entendí bien, dime si en realidad lo que tenemos que hacer para no vivir en esta violencia absurda es tal y tal y tal, pero tú ya te habrás alejado, tú, 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 ¿no? Sí. Es espectacular, ¿eh? Si la quieren ir a leer, incluso la carta solita, bueno, le quita mucho ritmo a la lectura porque es el clímax del libro, pero si quieren irse a buscar la carta solita es magnífica. Y uno dice, claro, es, es el momento donde el doctor dice, no puedo partir de lo que yo creo, tengo que partir de preguntarle y de darle la agencia de responder y hacerse cargo junto conmigo de lo que necesita. Pero claro, en ese momento el personaje ya se fue, entonces es, es como la tragedia, ¿no? Es la oportunidad perdida de haberse dado cuenta de lo que era lo correcto y no poder hacerlo. Ese es, ese es el gran dilema. A Coetzee le encantan los dilemas éticos. Así es su, su pasión en toda su narrativa. Y ahí el gran dilema ético es el doctor logra darse cuenta de qué es lo correcto. No en el sentido de ah, pues le doy algo, sino ah, lo correcto es empezar por preguntarle y es demasiado tarde y ya no lo puede hacer, ¿no? Y claro, uno como lector también se queda sí, en el dilema de decir ¿por qué? ¿por qué no pasó esto antes, no? Después la novela sigue y tiene un final precioso porque es una lección ética de, no de parte del doctor sino de parte de Michael K. Es como si Michael K. no le hubiera respondido al doctor, pero en la última frase nos respondía a nosotros como lectores. Entonces, ahí está el tema de la responsabilidad. Y junto con ese tema, tenemos el de la vulnerabilidad. En general, en las narrativas heroicas, la vulnerabilidad se supera. No es que los héroes no sean vulnerables, lo son. Por eso hay obstáculos. Pero vencen esos obstáculos. Y una cosa muy interesante que dice Joan Tronto es admitir el hecho de que todos somos vulnerables. O sea, de que no hay grupos vulnerables y grupos no vulnerables. Todos somos vulnerables porque todos recibimos cuidado. El problema es que ese cuidado, hoy por hoy, está sobre los hombros de grupos excluidos y minorizados. Pero todos recibimos cuidado. Si partimos del hecho de que todos recibimos cuidado porque todos somos vulnerables, entonces podemos empezar a entender un tipo de moralidad este es un término, así como aquel término del eh, postconvencionalismo de Sheila Benaví, este es un término técnico que utiliza Tronto, una moralidad expresivo-colaborativa. Tiene que ver un poco con lo que les acabo de decir. Preguntas y entre varios te haces cargo de la respuesta. ¿no? Pero, ¿Qué necesitas? Ok, hay una respuesta y hay una cadena de acciones y de personas que se hacen cargo de esa respuesta, incluido quien lo necesita, por cierto. Entonces, fíjense, ¿cómo se habla de responsabilidad? ¿Cómo se habla de vulnerabilidad? ¿Y cómo se presentan las prácticas concretas? ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo sabemos qué necesitan otros? Y por cierto, alguien por aquí, entre los comentarios que me pusieron eh, sobre las preguntas que les fui dejando, alguien decía, algo que es muy difícil en esta circunstancia es que realmente no hablamos entre nosotros. O sea, se refiere a, a, a... Ustedes están como estudiantes aquí, y entonces lo que dice esta persona es, una de sus compañeras, lo que dice es, pues no hablamos entre nosotros. ¿Y cómo vamos a saber qué necesitamos si en ningún momento nos damos un tiempo de hablar? Después dice, no sé cómo lo haríamos, pero el punto es que eso no existe. Y claramente entonces... Ahí hay un hueco donde no, no, sabe, no sabemos ni qué necesitamos porque ni sabemos quiénes somos, ¿no? O sí sabemos quiénes somos, pero no hablamos entre nosotros. Entonces, saber qué necesitan otros no requiere preguntar, o sea, el conocimiento de cuáles son las necesidades, pero también, y esto es muy importante, el conocimiento de cuáles son los procesos y los contextos. Es decir, los contextos de esas personas con esas necesidades y los procesos que pueden llevar a trabajar sobre esas necesidades. Algo que a mí me llama mucho la atención, aquí les voy a poner un ejemplo un poco de cultura pop. Eh, no sé si ustedes son aficionados, alguna vez han visto, les gusten o no, este tipo de programas muy gringos, por cierto, de Late Night Show, ¿no? Que es un un host que presenta un, como una variedad ¿no? de cosas. Hay unos que son de plano muy dedicados al tema de espectáculo, esos no son los que estoy pensando. Es una variedad de cosas de actualidad. Entonces, en parte parece como un poco un noticiero, ¿no? donde dan ciertas noticias, bueno, hacen muchos chistes sobre las noticias, pero también presentan o a sea, una celebrity, pero también entrevistan a un senador, ¿no? este tipo de, de show. Entonces tenemos a estos, casi todos son señores, entonces tenemos a estos señores, y algo que a mí, yo, yo sí, perdón, yo, yo soy muy fan de este tipo de show, me parece muy interesante cómo, cómo retroalimentan a la sociedad estadounidense de, de una serie de conocimientos, así tal cual, de conocimientos sobre sí misma. Entonces, me llama mucho la atención cómo Utilizan la vía del espectáculo en su sentido más banal, si ustedes quieren, ¿no? La vía del espectáculo para retroalimentarle a la sociedad el conocimiento sobre sí misma. Me parece fascinante. Entonces, bueno, yo veo muchos, pero una de las cosas que siempre me ha sorprendido para bien, hay cosas que me sorprenden para mal, pero hay cosas que me sorprenden para bien, y es la capacidad que tienen para exponer de maneras muy claras y que es, es, es evidente que se entienden entre. Eh, guionistas, escritores, productores y público ciertos funcionamientos tanto, eh, digamos, del, del ámbito que llamaríamos privado o sea, qué valores tiene una sociedad o cómo funcionan ciertas familias y sobre todo de cuestiones públicas ¿no? pertenecientes a instituciones ya sea ONGs, el Estado, este, caridades, en fin entonces me llama mucho la atención porque de pronto hay momentos donde llaman a, no sé, a es, bueno, escribirle a tu senador, por ejemplo, escribirle a tu representante o dar tu opinión sobre el adendum a tal ley en la página de la secretaría, bueno, ministerio o como se llame, encargado de las comunicaciones. Y entonces explican, explican cuál es el proceso y le dicen a su público, vayan y den su opinión. Y lo increíble es que además el público va y da su opinión, ¿no? Y, y hay leyes, leyes que se han votado en el Senado, que se han modificado porque estos señores explican cuál es el proceso. De una manera muy simple, muy divertida, explican cuál es el proceso. Más allá de, de la parte de show, de espectáculo, lo que a mí me llama mucho la atención es que en el caso de nosotros, por ejemplo, en la sociedad mexicana, somos profundamente ignorantes sobre esos procesos. Esos procesos existen ocurren Es más, en la universidad, el consejo universitario y el consejo de la facultad y los representantes de estudiantes y los representantes de cada colegio, etcétera, etcétera, sabemos que están ahí, sabemos que toman decisiones, pero no conocemos los procesos y no conocer los procesos es, y aquí, ojo, no estoy diciendo es responsabilidad individual de cada uno porque sería contradecirme, no conocer los procesos es justamente una práctica sistémica para tomar decisiones sobre lo que necesita una comunidad sin involucrar a las personas singulares de esa comunidad. Y va por todos lados, o sea, va porque nosotros no nos enteramos, va porque funcionan de esa manera y entonces es muy farragoso y confuso va porque no toman en cuenta contextos, porque pues no, no pueden tomar en cuenta contextos, porque ellos son normas generales, ¿no? O sea, hay toda una serie de, funcionami de funcionamientos que hacen que la práctica del cuidado sea dificilísima en esos modos, porque no, no hay pregunta por la necesidad, no hay atención al contexto y a la pluralidad, y porque hay desconocimiento de los procesos. Entonces, ¿qué pasa en las prácticas? Aquí, por ejemplo, los remito al ejemplo de, súbitamente olvidé si es Virginia Held o Noddings, eh, que cita la autobiografía de S. Evoque. y una de las cosas de las que habla es de los razonamientos de su mamá, distintos a los razonamientos de su papá. Y la mamá claramente está bien al tanto de los procesos prácticos requeridos para cuidar a sus hijos. Sí, ¿cuándo les da de comer o no? Eh, que se tienen que bañar o no tienen que bañar, etc. ¿Por qué la mamá lo sabe? Porque ella trabaja directamente con esos cuerpecitos. Acuérdense que lo que dice es, yo no amo a mis hijos en abstracto, yo no amo el alma de mis hijos, yo amo el cuerpo de mis hijos. Y por eso doy el tiempo y doy la fuerza e interactúo con estos cuerpos, para bañarlos, para alimentarlos, para vestirlos, para convivir, convivir con ellos, o sea, maravillarme porque ahí están. ¿Cómo se presentan estas prácticas? Fíjense, acá de, del lado, bueno, para mí es... Sí, ¿no? Ustedes lo ven igual, es el lado derecho. Les puse... ¿Cómo se traduce esto en términos narrativos? Bueno, se traduce justo en términos de puntos de vista, o si quieren ustedes llamarle focalización, que es una categoría de la narratología muy específica. ¿no? En puntos de vista, ¿qué sabemos o qué no sabemos? ¿Hasta dónde sabemos? ¿Qué saben los personajes o no saben y hasta dónde lo saben? ¿Quién pregunta o no pregunta? ¿Quién hace o actúa con base en las preguntas y quién no? ¿Cuáles son los contextos? O sea, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué aparece en las narraciones y qué no aparece? Eh, en Gone with the Wind. ¿no? en lo que, el, lo que el viento se llevó. ¿Qué tanto aparece de las plantaciones? ¿Y qué tanto no aparece? Y por eso funciona la narrativa de la historia romántica, porque no aparece esa otra parte. Entonces, ¿cuáles son los contextos? ¿Cuáles son los desenlaces? O sea, ¿hacia dónde apunta la historia? Pero sobre todo, ¿cuáles son los desenlaces con respecto a los procesos? ¿Se acuerdan que cuando vimos el relato de Selva Almada, decíamos, a ver, parece que la historia aquí del héroe es pues, la de Denis, que es una especie de odiseo, que se va a la aventura, ¿no? para después regresar a Ithaca a su casa, pero regresar triunfante. Y entonces va a la frontera con Paraguay, y ahí hay un río que se inunda, y hay serpientes enormes en el río, y, y hay bandoleros, y eh, hay unas hermanas con las que vive ahí junto, que ¿no? son un poco las sirenas, ¿no? O sea, hay unas hermanas con las que vive ahí y toda esta historia. Y entonces decimos, ah, bueno, ok, entonces el, parece que el desenlace va, a, ¿qué pasó con Denis? Porque además, claro, nuestra primera eh, contacto con Denis en esa, en esa narración de Selva Almada es que Denis se murió. Entonces uno dice, ay, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo, cómo me está diciendo que este señor que es el personaje heroico por excelencia lo primero que sé de él es que se murió ¿qué pasó? porque de hecho lo, a lo que nos va a llevar toda la historia es a que lo que importaba no era ese, esa narrativa heroica sino todos los procesos de reconfiguración de lo que llamamos familia lo que hace Selva Almada en esa serie de relatos de En Familia es reconfigurar qué significa eso y significa algo bien distinto de, pues son, son esos, no sé si se acuerdan, esto nunca, nunca puse el énfasis ahí, pero ay de nuevo, estoy completamente confundida hoy con nuestras autoras, no me acuerdo si es Tronto o Noddings, la que dice, hogar es ese, cita a Frost, y dice, hogar es ese lugar donde a fuerza me tienen que recibir, ¿no? Y lo que dice es, Mm, sí, de verdad eso significa ahogar y eso es un poco lo que está haciendo Selva Almada ¿no? decir, no, esto se reconfigura de otra forma hay otro personaje, ese no lo vimos aquí una, una de las hermanas de Denis que es un personaje sensacional que tiene un momento de liberación absoluta más adelante en los relatos y esa liberación se da cuando tiene que dejar de cuidar y también es, es un momento muy lindo porque reconfigura su relación, es decir, deja de cuidar sacrificialmente. O sea, ya no es quien se sacrifica por cuidar, sino de pronto sí va a tener que seguir cuidando, pero entre varias, ¿no? Eh, de, en una reconfiguración de quiénes están ahora en la historia. Y el momento es bellísimo porque ella, de ser este personaje como oscuro que siempre estaba como frustrada, o sea, en un sentido muy, muy conmovedor, ¿no? Siempre, siempre carga una frustración enorme. De pronto eh, va caminando y entonces sale el sol y lleva un vestido y siente como el, el aire le toca el cuerpo. Y es literalmente como de pronto se vuelve presente. Es ese cuerpo que está ahí y está viva y el, hubo una reconfiguración del contexto donde ella ahora importa, más allá de sacrificarse por alguien más. Ahí el énfasis está en el proceso. ¿Cuáles son los desenlaces con respecto al proceso? ¿Cuáles son las emociones que se presentan? Por ejemplo, las mujeres abnegadas, pues claramente, creo que a estas alturas entendemos bastante, son eh, una emoción... Eh, la, la abnegación es una emoción que se presenta ¿no? en, en la narrativa, generalmente en los personajes femeninos, y que obedece casi siempre a un discurso de exención, ¿no? de lo que Tronto llama exención. O sea, es que las mujeres así, estas flores delicadas, que no quieren ver dolor, y entonces se les da a cuidar a los demás. Y entonces, claro, hay otro grupo, ya sea una clase más arriba, o porque son varones, o porque son los hijos también, ¿no? que reciben estos, estos cuidados, porque así es. ¿Qué pasa cuando esa emoción se complejiza en una narrativa? Adrienne Rich y toda su, su producción sobre la maternidad, que es muy dura. ¿O qué pasa con las acciones? ¿Qué pasa cuando, y esto es muy bonito en la narrativa, cuando hay acciones que repercuten no directamente, sino una acción que se lleva a cabo y que puesto que es incontrolable, Hannah Arendt, acuérdense, la acción es impredecible, de pronto tiene una repercusión que no habíamos medido, para bien o para mal. Ahí cómo, cómo se concibe la vulnerabilidad, cómo se concibe la responsabilidad y las prácticas del cuidado. Perdón, ahorita no se me ocurre otro ejemplo, me voy a remitir de nuevo a Coetzi, que tiene otra narración sobre una, se llama The Old Lady and the Cats. The Old Woman and the Cats. Y bueno, es una señora, es una especie de alter ego suyo, que es Elizabeth Costello. Está en un pueblo perdido de España porque decide irse a vivir ahí, en su jubilación. No sé si si tiene el sueño de jubilarse en España, pero eh, Costello se va así jubilada, un pueblito ahí perdido. Y el caso es que como todo buen pueblo, hay gatos y la gente suele dejarlos para que controlen plagas, pero cuando ya son muchos los empiezan a matar entonces ella decide que no, que, que cómo van a matar estos, estos gatitos. Y entonces se empieza a quedar con cada vez más gatos y se vuelve la señora viejita loca de los gatos. Y entonces un día su hijo la va a visitar y dice madre mía, mi mamá está vuelta loca, esto es un gran error. Y tiene una discusión muy interesante sobre si este impedir que maten a los gatos es bueno para los gatos. Y claro... A, a uno, bueno, por lo menos a mí, instintivamente le sale el claro, o sea, ¿por qué matan a los pobres gatitos? No? Pero la discusión es fuertísima. O sea, no fuertísima porque se griten, sino fuertísima porque uno se cuestiona hasta qué punto las repercusiones de esa acción pueden llegar en determinado momento a ser terribles. De una acción que pensamos que es buena. Entonces, ahí, ahí hay una reflexión sobre la acción, sobre el cuidado, sobre... Ahí, por ejemplo, hay un gran dilema. ¿Cómo le preguntas a un ser de otra especie, que es lo que necesita. ¿Qué tipo de relación estableces? Y esto pasa por, por también grupos humanos, ¿no? Lo que dice Yasna Aguilar sobre las lenguas y cómo la justicia está atravesada por haberles arrebatado las lenguas indígenas a las, a las comunidades. Y una justicia que no funciona porque se las arrebataron. La educación, ¿y cómo no funciona? Porque cómo les preguntas qué necesitan. Váyanse fijando en, en todo esto, particularmente quienes... Bueno, ya nomás son cuatro los que faltan de ejemplos, pero esos cuatro se pueden fijar en estas cosas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? sí. Vámonos a la segunda parte y ya luego nada más les doy esta pequeña... Conclusión esta que a mí me gusta mucho, de pronto. En términos conceptuales. Ahora sí, nos, nos vamos otra vez a, a la teoría, ¿no? Así pura y dura. En este contexto donde ya vimos que el, el cuidado se trata sobre relaciones, que el cuidado se trata sobre contextos particulares, que el cuidado tiene que ser flexible porque no hay normas absolutamente universales, que pese a todo esto no pertenece a lo íntimo y lo privado, sino que tenemos que pensarlo en términos políticos. En términos políticos, como ya habíamos visto, en el sentido de lo que hacemos juntos y nos hace humanos. O sea, no de la competencia por el poder, sino de lo que hacemos juntos y nos hace humanos. Si ya vimos todo eso acerca del cuidado, ¿qué pasa entonces con categorías tan fundamentales y a la vez tan abstractas en el sentido de esos sujetos, ¿no? los ciudadanos así en abstracto, eh, o los sujetos éticos así en abstracto, como la isonomía? O sea, el ser igual es formalmente, ante la ley, y la justicia, donde evidentemente hay una serie de normas que aplican a todos, más allá de particularidades y de contextos. ¿Qué pasa con esas ideas si las repensamos desde el cuidado? Y aquí es donde Tronto tiene su propuesta más fuerte. Este es como toda su... De hecho, trabajo que viene desde antes con otras autoras, que luego ella sigue sola en, en el texto de Moral Boundaries y que luego asienta aquí ya de manera muy clara en Caring Democracy. Entonces, hay tres puntos fundamentales. Lo que dice es, bueno, no se trata de eliminar la idea de una isonomía, ni de... Ella no habla de isonomía, por cierto, ella habla de igualdad. Ni de eliminar... Mucho menos la, la discusión sobre la justicia. Se trata de pensar la igualdad y la justicia en términos de cuidado. Y entonces dice, ya hay tres cosas fundamentales que tenemos que entender. La primera es que, ¿es cierto que el cuidado es desigual? ¿Siempre? Hay alguien con una necesidad, y ya desde ahí, hay, hay una diferencia en términos de igualdad. Es cierto pero también el hecho de que todos necesitamos cuidado en varios momentos de nuestra vida, básicamente en todo momento de nuestra vida, lo que pasa es que hay unos donde es muy claro, cuando somos muy pequeños y no nos valemos por nosotros mismos, cuando somos muy grandes y ya no podemos valernos por nosotros mismos, y cuando por alguna razón estamos muy frágiles, estamos en cierta circunstancia que nos hace muy frágiles, todos necesitamos esos cuidados, en general necesitamos cuidados todo el tiempo, todos, pero estos son mucho más marcados. Y lo que dice ella es, generalmente pensamos que solo somos partícipes iguales cuando nos acercamos más a una suerte de norma de ese sujeto ético o de ese ciudadano abstracto. No sé si se acuerdan, pero en uno de los textos que leímos justamente lo que decía era muchas de las políticas están pensadas en términos de un señor pudiente que de hecho prácticamente no existe. Y entonces pensamos que entre más nos parezcamos a ese señor pudiente, más ciudadanos somos, o más sujetos éticos somos. Y cualquier pequeña falla, o sea, cualquier muestra de dependencia, entonces nos hace pensar que hay una suerte de... Hay... Ella... Aquí escribí incapacidad, estoy viendo, y ella usa otra palabra que es... Oh... Incompetencia. Una suerte de incompetencia para la ciudadanía. El ejemplo más claro, creo yo, son los niños, los niños chiquitos. Como son niños chiquitos, son incompetentes para la ciudadanía. Y esto representa un problema, un enorme problema en términos de todo, de salud, de educación, de justicia, etc. Entonces, lo que dice Tronto es, es cierto, el cuidado es esencialmente desigual, pero entender que la interdependencia es un factor absolutamente eh, iba a decir inalienable, pero no, no es eso. es Que no, no se nos puede eh, quitar, pues, ¿no? O sea, algo que nos hace humanos es la interdependencia. ¿Y que es de todos? De hecho, eso nos lleva a reconsiderar la igualdad o la isonomía en otros términos. No somos iguales porque todos tengamos que comportarnos como ese señor inexistente, abstracto, que es el mejor ciudadano. Todos somos iguales porque todos tenemos necesidades, porque todos requerimos procesos para cubrir esas necesidades y porque todos hemos pasado también por momentos en que nuestra agencia se ve absolutamente absorbida por esas necesidades o disminuida en otros sentidos. Seguimos siendo agentes, pero no como ¿no? cualquiera podría pensar o como una norma general o sea, lo que verdaderamente nos hace iguales es el hecho de que todos necesitamos cuidado si partimos de esa igualdad y no de la igualdad de pensar a un ciudadano abstracto, la noción misma de igualdad ya es distinta y nos tiene que llevar a otro tipo de relaciones ¿no? cuando yo les decía la educación el, el binomio profesores, estudiantes, no funciona hacia un solo lado, funciona hacia los dos. Este es un, un factor de horizontalidad. Y fíjense cómo es muy interesante. No funciona porque dé igual que seas estudiante o que seas profesor. Son dos cosas distintas. O sea, ahí hay una desigualdad. ¿Pero por qué si somos iguales? Porque tanto necesitan los estudiantes de los profesores como los profesores de los estudiantes. Porque hay una interdependencia. Y ahí hay una igualdad distinta. Entonces, fíjense, ¿no? Número uno, ¿qué pasa con la isonomía? Que Tronto llama... Isonomía es un término de Arendt, ¿no? Tronto la llama igualdad. Bueno, no es que deje de haber. Es que la igualdad es la igualdad de, de, de la vulnerabilidad. Eso es lo que nos hace iguales. Segundo, ¿qué pasa en medio de la igualdad y la justicia? Este es como el punto medio. Con que el cuidado parece ser una cuestión privada, o sea, una cuestión íntima. Cuidan mis papás, o yo cuido de mis amigos, o, o incluso en, en términos médicos, ¿no? Bueno, la relación enfermera-paciente, ¿no? Que es una cosa muy privada, que de hecho se esconde. No sé, no sé si alguna vez han estado, han tenido la mala suerte de estar en un hospital con, un, eh, con una persona cercana que es quien está internada, o bueno, al revés, ustedes con otra persona que los va a cuidar, y la, la relación con, con, por ejemplo, las enfermeras es tan íntima que al familiar lo corren. Hay toda una serie de funciones para las cuales, como familiar o como allegado de la persona internada, te dicen, bueno, usted, usted no puede ver esto, ¿no? Así, váyase de aquí. Y entonces realizan toda una serie de cambiarles las sábanas, cambiarles eh, pañales, por ejemplo, ¿no? Hay muchos pacientes que requieren... No controlan las, las funciones eh, de todo, de alimentación, digestivas, de respiración. Entonces tienen que cambiar tubos, cambiar pañales, cambiar sondas. Y es una relación tan absolutamente íntima que el que se supone que es el más allegado tiene que irse, porque no puede entrar ese grado de intimidad. ¿no? Es, es un, un momento muy, muy curioso de, del cuidado hospitalario. Y lo que dice Tronto es, bueno, sí, ahí estamos concibiendo la relación de cuidado como una cosa privada, íntima, de, en una diada, como Nodings lo describe. Pero lo cierto es que eso no ocurre en el vacío, eso ocurre en una trama de situaciones. Y en esta trama hay una serie de personas en el hospital, una serie de políticas que permiten o cosas en ese hospital, una serie de conocimientos o ignorancias en torno al cuidado de pacientes en el entorno doméstico, eh, una serie de disposiciones de ciertas agencias privadas y ciertas agencias públicas para dar las circunstancias, para poner las circunstancias adecuadas para que esa relación funcione. Y eso que pasa cuando a alguien le cambian la sonda de alimentación, no pasa solo entre la enfermera y el paciente pasa por toda esa trama. Si cambiamos nuestra idea a pensar esa trama, y no solo la relación de diada así íntima, sino esa trama entera, uno de los grandes ejemplos son las mamás. Y aquí voy a hacer una pregunta que puede ser muy, muy difícil, pero ¿qué es ser una mamá? Generalmente hay muchas personas que piensan que ser una mamá es haber dado a luz. Esto va más allá de si los hijos son biológicos o adoptados, ¿eh? O sea, que haber dado a luz te hace mamá. Y una de las cosas muy interesantes es, por ejemplo, en las familias extendidas, como hay muchísimas figuras maternales que no solo son la mamá. Muchas veces es un hermano o hermana mayor, que por cierto, puede ser, pueden ser varones, ¿eh? hermano o hermana mayor, a veces son unos primos, a veces son los abuelos, y quien acaba siendo la figura maternal no es necesariamente la persona que dio a luz. Y eso no, no empobrece su relación, al contrario, es muy interesante ver cómo... A ver, se los voy a decir con otra frase que creo es más clara. La maternidad puede ser pensada como una trama y no como una relación íntima. Y este es un gran desafío, ¿eh? Y, y el desafío pasa también por desromantizarla, o también dar el espacio para aquellos momentos de la maternidad que son de desesperación y de hartazgo porque los hay, y hay muchos, y cómo esos momentos se sostienen, y, y, y no importa, la, eh, la persona que dio a luz se puede sostener ahí si hay trama, y si no hay trama, entonces estás orillando la, a la maternidad, en el sentido neoliberal del que habla Tronto, a una relación íntima que, hay, que se esconda porque no nos sirve, y pues la dejamos ahí en lo privado y no nos tenemos que ocupar de eso, es una responsabilidad individual. Esta idea de que si tienes hijos y no eres productiva, pues es tu problema. O si tienes hijos y además eres productiva, pues sacrifícate, porque así es, tú decidiste, ¿no? Fíjense cómo este tipo de relaciones que parecen íntimas, las de una enfermera, las de la maternidad, las de, un, eh, las de la educación, ¿no? Profesores y estudiantes, que parecen relaciones de diada en el fondo dependen de una trama. Y esa trama puede reestructurar la misma manera en que, en que nos pensamos. Una de las preguntas que yo les hacía las veces pasadas era ¿cómo leemos, por ejemplo? O sea, ¿qué, qué nos conviene para aprender más? ¿Nos conviene leer así pedacitos? ¿Más cortos que lo que yo les, les dejé? ¿Más largos? ¿Aprenderíamos más si le dedicamos así toda nuestra atención a una sola autora? Y... ¿Le damos todo nuestro esfuerzo? ¿O quizá no? ¿O quizá mejora un caso a partir de una autora? Estas preguntas que parecen como de plan de estudios, ¿no? En realidad tienen que ver con cómo, por ejemplo, cómo un profe depende de lo que le está pidiendo la institución como justo tienes que verlo todo, entre comillas. Yo tenía un profesor muy sabio que decía que quienes piensan que hay que verlo todo son quienes no saben enseñar, porque tú no enseñas un contenido eh, conmensurable, ¿no? Con, con una medida puedes decir, este metro de contenido, y se los voy a dar, ¿no? Lo que enseñas es a entender cómo navegar ciertos contenidos, de manera que si alguien quiere seguir navegando, pueda seguir navegando, como andar en bici, ¿no? Entonces te enseña a andar en bici, si quieres seguir andando y echarte por la bajadita y meterte al charco, adelante. Y si supiste pedalear, pero pues ya no quieres, pues ya no quieres, pero ya supiste pedalear. Y ese tipo de preguntas son preguntas que tienen que ver con una trama. ¿Qué me piden? O sea, ¿qué, qué estándar, qué desenlace ¿no? de su carrera está diciendo el Colegio de Letras Modernas que tienen que tener? ¿Cuáles son sus competencias al final? ¿Cómo hago yo para más o menos Tener esas competencias en la mira, pero enseñarles ¿no? a, a navegar este espacio en particular. ¿Hasta dónde va este espacio? ¿Hasta dónde los empujo a saturarse de lo que tiene que ver con el cuidado? Porque si no lo saben todo, entonces no los puedo evaluar. ¿O hasta dónde les tengo que dar pistas? O sea, como un mapa y decirles, pues, tomen. Ahí está su mapa, ahora adéntrense en ese territorio. ¿Hasta dónde se pueden regresar conmigo y decirme, no, ¿sabes qué? Yo también necesito que me pongas aquí otras marcas o bueno, pues ya me tengo que aguantar y así es. Entonces fíjense cómo ahí hay, hay toda una trama de relaciones. No es un profe y un estudiante. Es profe, probablemente varios profes en distintas materias, varios estudiantes en distintos contextos y una ida y vuelta constante, constante, constante. Y finalmente, para ya ir terminando, qué pasa con la justicia, qué pasa con los derechos y el cuidado. Y lo que Tronto nos dice es, a ver, ojo, eh, no hay que olvidar que a veces parece que las necesidades borran de alguna manera los derechos. Por ejemplo, eh, vuelvo al, al, al tema de Yasnaya, que también lo pueden llevar al, al artículo de Rivera Garza. Los, las comunidades indígenas quieren su lengua, Sí, pero ¿saben qué es más urgente? La pobreza. Entonces, hay dos necesidades y entonces hay una competencia de necesidades y el Estado dice, no, 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 o sea, esta cosa de la lengua, no, no, hay que... La pobreza es el tema. Yo me voy a enfocar en la pobreza porque eso es lo que tú necesitas. Y lo que sucede entonces es que parece que ciertos derechos quedan borrados por una relación de aparente cuidado. Aparente, ¿eh? Y lo que dice Tronto es muy interesante, lo que dice es, no, vamos a ver, vamos a partir de que de hecho el cuidado se estructura como derecho y en ese sentido es parte de la justicia. Hay un derecho a ser cuidado que no tiene que ver con tener acceso u opción a cierto producto. No es que tengas, no sé, tres seguros médicos en competencia y entonces ya, ya está, ahí tienes acceso a un cuidado de la salud, por ejemplo es que tiene que ver con los procesos sociales mediante los cuales decimos cómo vamos a cuidar de la salud, procesos que van desde lo más local hasta lo más extenso. Yasnaya dice en su ensayo, haber integrado a las mujeres que se dedican al más o menos a lo que llamamos partería en las comunidades indígenas al sector salud, ese por ejemplo es uno de los aciertos, porque entonces hay un, hay un derecho al cuidado que pasa por los procesos propios de esa comunidad. Entonces, ¿hay un derecho a ser cuidado? Hay un derecho a cuidar, que es lo que les decía muy al principio, hablar sobre las condiciones necesarias para que entonces alguien pueda cuidar. Las licencias. Eh, ahora, por ejemplo, y esto creo que en la práctica está muy mal, pero la idea de la UNAM de que todos los profes tenemos que ser flexibles que yo creo que como idea está muy bien, pero claro, la UNAM en abstracto dice, no, pues hay que ser flexibles porque la situación es difícil, pero no, no hay ningún suelo que nos esté proporcionando para decir, bueno, sí, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué protocolos hay para un alumno que se enfermó? Protocolos, o sea, no hay, este, no sé, si algún alumno se les enferma, pues, Ahí sean flexibles, ¿no? ¿Qué protocolos hay para un alumno que se enfermó? ¿Qué protocolos hay para un alumno que está en dificultades por enfermos en su familia o por dificultades de carácter socioeconómico en su familia? Porque la situación no solo es de salud, es también socioeconómica. Más allá de decir, fíjense, este es un gran ejemplo, las tabletas de la UNAM, ¿no? Las tablets. No importa, estudiantes, yo tengo las, las tablets, les doy sus tablets y ustedes sigan sacando sus créditos. Creo que nunca les preguntaste qué necesitaban. Sí, sí hacen falta conexiones, pero ¿cuál es el contexto de esas conexiones? Exacto, Gaby, quienes, quienes en su casa conviven con niños en cualquier capacidad, o sea, en capacidad de, de tutores, o sea, papás, mamás o tutores, en capacidad de hermanitos, ¿no?, eh, en capacidad de sobrinos en capacidad de lo que ustedes quieran quienes conviven con niños en este momento están en una situación dificilísima o sea, tener a los niños ahora sí que en un entorno perfecto miren, esto sí es una oscuridad tal como decía Arendt tener a los niños en un entorno exclusivamente privado es, es un ambiente oscuro y de pura necesidad o sea, hay, hacen falta muchas más cosas y esas cosas tampoco están siendo abordadas por prácticamente nadie o sea, ni por las instituciones educativas, ni por el Estado. Sí hay, hay como estrategias, pero son estrategias muy locales, que están bien, pero realmente habría que articular esas estrategias locales con las estrategias institucionales. Y tercero, y el más importante, el derecho a participar en la asignación de responsabilidades sobre las tareas del cuidado. Que insisto, no quiero decir, no sé, que entonces un profe tiene que ir a cuidar niños en algún lado, o sea, no, no es esa asignación directa tiene que ver con cuáles son los procesos y cuáles son los protocolos para las necesidades específicas y ahí sí estaríamos hablando de flexibilidad, no una flexibilidad abstracta sino una flexibilidad concreta, vamos a decidir qué hacemos en cada caso ahora lo hemos estado haciendo de manera muy individual, si acaso algunos profes hemos discutido de manera pues sí, privada algunas cosas, ¿no? De tú cómo lo estás haciendo, yo no sé. ¿Y si, y si le hacemos de esta manera, y si les dejo nada más esto, y si... Pero no hay realmente una participación, un vernos ante los otros y con los otros para decir, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Uh -huh. Esa es la parte como más teórica de Tronto. Me importa, por supuesto, me importa muchísimo porque estamos viendo éticas del cuidado, pero... Con lo que les quiero dejar no es con esa parte más abstracta de teoría, es con esto último. Tronto en todo este capítulo habla de dos cosas que me importan mucho. Bueno, en todo el capítulo habla de triangulación y en la última parte habla de tiempo. Y esto es como con lo que quiero que se queden. No tanto porque ella lo diga así, sino porque a mí me interesa que ustedes se queden con eso. Eh, cuando habla de redistribuir las tareas, de participar en esa redistribución, de cómo entonces el cuidado sí se puede concebir como un elemento eh, nodal de la democracia, una cosa que dice una y otra vez es la concepción del cuidado, entendido así, pasa por la triangulación, es decir, por lo que yo estoy llamando trama. No, no es una persona con la otra, es una persona que, gracias a otras personas, en otras circunstancias, tiene acceso a un proceso mediante el cual entonces puede, junto con la persona que tiene la necesidad, tratar de cubrir esa necesidad. Y hay una triangulación en esas tareas. Eso es lo que nos permite es comprender procesos completos. Y esos procesos completos son realmente lo que constituiría la democracia. Al comprender esos procesos concretos, entonces sí podemos hablar de solidaridad y de horizontalidad. Porque ser solidarios no es nada más un sentimiento. No es decirle a alguien, ay, la verdad debería ser más solidario, ¿eh? Es como un regaño, y ya. Y que básicamente va a ser un, ¿no? como hablarle un pozo y que tus palabras se caigan y se queden ahí en el fondo del pozo. Y la horizontalidad no quiere decir a todos somos iguales y todos tomamos las mismas decisiones. Imagínense eso en un entorno de salud. Imagínense a este, una enfermera, no sé, si, si a ti te dan miedo las agujas, no, oh, pues entonces si ¿sí quieres ya no hacemos nada. Y ya. No, o sea, la enfermera tiene que tener, porque ella es la que sabe inyectar y tiene que tener la capacidad y colaborar con la persona para decir, bueno, volteate para allá, piensa en tal cosa. Yo te ayudo, pero también ayúdame. La horizontalidad no es una simple igualdad así de rasero tabula, rasa y ya. Todos somos iguales y todos hacemos lo mismo y da igual. La horizontalidad es ese momento en que discutimos cómo lo vamos a hacer, como los frailecitos de la película. Entonces la idea de triangulación a mí me parece muy cercana a la idea de trama, como le puse yo antes, y creo que es muy interesante en literatura para hablar de ética en general y para hablar de cuidados específicamente, porque en efecto en las tramas podemos ver claramente cómo se desarrollan procesos si hay un punto donde en efecto hay una solidaridad que va más allá de que el personaje sea bueno, entre comillas, o malo, entre comillas, va, pasa por sus acciones y por cómo contribuye a ciertos procesos o no. Y cómo en ciertas tramas pueden aparecer atisbos de horizontalidad. ¿no? en la trama de, de hombres y de dioses, donde hablando de tres instituciones absolutamente jerárquicas y violentas, que son el Estado Nacional, los grupos terroristas y la Iglesia Católica, híjole, ahora sí, esa lista fue terrible, ¿no? De pronto estos personajes, lo que tenemos es un momento de pura horizontalidad, que es decir, voy a prender esta velita aquí y todos vamos a tomar una decisión. ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y eso es muy interesante, ¿no? En las tramas, ¿dónde hay solidaridad más allá de una naturalización de un sentimiento? Y ¿dónde hay horizontalidad? Y finalmente, el tiempo, que es un componente indispensable de toda narración. Toda narración tiene un tiempo. Y que en la medida en que el cuidado se trata sobre relaciones, esta es una de las cosas que más me gusta de Tronto, dice, toda relación requiere de tiempo. No hay forma de establecer una relación si no se considera el tiempo... Estas no son palabras de ella, perdón, pero voy a meter aquí mi cuchara. Si no se considera el tiempo que le das a, lo, a los otros como un don, un regalo. Piensen ustedes cuando las compañías nos dicen... ¿Llamas a la compañía? Y te dicen... Tu llamada es muy importante para nosotros. Por favor, permanece en la línea. Evidentemente... Ese no es un tiempo que la compañía nos dedique. De hecho, es más bien tiempo que nos quita a nosotros porque esa relación es absolutamente económica. O sea, nosotros no le importamos como personas particulares a ninguna compañía, a ninguna. Cuando hay una auténtica, una auténtica dedicación a la relación, hay un tiempo. Y ese tiempo no se mide en un beneficio que obtengas. O sea, time is not money aquí. Ese tiempo, la única forma en que lo vemos, digamos en que vemos un resultado de ese tiempo, es cuando al haberlo dado en una relación, esa relación se reconfigura. ¿Y qué nos da la reconfiguración de esa relación? Nos da una historia, nos da una historia que contar. ¿Se acuerdan cuando Benavid decía necesitamos hacer más storytelling? Necesitamos contar esas historias, por ejemplo, de los fracasos, porque los fracasos son igualmente importantes. Si contamos la historia del fracaso de, ustedes quieran, de la comuna de París. Víctor Hugo. Víctor Hugo es un gran ejemplo. Víctor Hugo es el gran narrador del fracaso de la comuna de París. Y, y esa narración es tan auténtica y tan conmovedora porque reconfigura nuestra relación con esas personas. ¿no? Con esos person Son personajes, en realidad, en Víctor Hugo, pero con esos personajes... No son ni los revolucionarios triunfantes ni los locos que quién sabe qué quería, que querían hacer con París. Son estas personas que estaban preocupadas por una comunidad y que fracasaron y cuyo fracaso es tan importante para su historia y para la nuestra como cualquier otra revolución o cambio triunfante. Y esos tiempos están en las tramas. Es, es muy interesante fijarse cómo se configura el tiempo en una trama, si es absolutamente lineal, si va por analepsis, si tiene, bueno, o por prolepsis, ¿no? Si de pronto en realidad el, el, el tiempo es como una especie, sé es cómo decirlo, como de cápsula donde está el personaje, como en el discurso... Ay, perdón, hoy se me van los términos todos. Stream of consciousness, donde en realidad es una cápsula en, en el discurso, en el propio discurso del personaje. ¿Y entonces qué pasa con esa cápsula? ¿Hay, ¿Hay realmente posibilidad de un don en una relación o es un discurso absolutamente encerrado en sí mismo? Hay veces que es uno y hay veces que es otro. ¿Cómo funciona el stream of consciousness en cada caso? Fíjense cómo estas dos cosas, triangulaciones entendidas como tramas y el tiempo entendido como tiempo de la narración, nos da también elementos para pensar cómo funcionan los problemas éticos en una, en una narración y específicamente, cómo funcionan los problemas éticos entendidos desde la ética del cuidado en una narración. Cómo hay redes, cómo hay tramas, o no las hay, o hay ausencia de redes y de tramas, y si el tiempo acaba siendo un don que se da en una relación o acaba siendo un tiempo lineal que nos lleva a un resultado concreto y que es una ganancia. Y entonces está entendido más en términos económicos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todas? ¿Todos? Bueno, chicas, chicos, pues hasta aquí se terminaron nuestras lecturas, hasta aquí se terminaron estas clases tal como van hasta ahora. Lo que nos queda esta semana es que me manden todas sus tareas, por favor, me... Súper urge los de lunes. No, no me importa si la veo mañana temprano, pero mándenme ya los que tienen para el lunes. Y los que apenas las recibieron tienen hasta el viernes. Por favor, mándenme sus tareas. Y recuerden que el próximo lunes, así como el primer lunes del semestre, nos vemos todos, 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 todos por aquí. Cualquier cosa de verdad me pueden escribir con confianza. Si algo no queda claro, se les atora. No les debe llevar, de verdad, no les debe llevar más de una hora hacer las tareas. O sea, es como, como un examen, digamos. ¿no? O sea, están en el salón y se sientan a escribir. Y ya están. Eh, yo justo les voy a revisar redacción. Bueno, lo que hice la vez pasada. Entonces, no debe ser un trabajo así descomunal. ¿eh? No, si, si, si está descomunal, algo están haciendo mal. Entonces, no debe ser descomunal. Eh, hasta aquí le vamos a, a dejar. Nos vemos la siguiente semana para cerrar el curso. Y, pues, gracias por todo, chicos. Entonces, aquí se nos terminan las lecturas. Mándenme sus tareas. Y nos vemos el próximo lunes todo mundo aquí. ¿Sale? Sí, dime, David.
1: Yo tengo una duda, pero es más respecto a mi ejemplo. Ajá. Uh, bueno, de una vez radio. Sí, sí. Eh, bueno, es que hay una... Estoy trabajando con una novela uh -huh. que es de literatura de campo de una escritora francesa que se llama Olivia Rosetta, uh -huh. y Y, pues... Esta escritora es... Eh, escribe sobre un caso de un señor que tiene Alzheimer. Y que apuñala a su esposa en un ataque de demencia. Uh -huh. Entonces, pues... Eh, lo, intentando como... Eh, leerlo, así desde la ética del cuidado. Eh, como en el aspecto... Eh, de la narrativa. Eh, yo creo que... Bueno, ella utiliza como una escritura fragmentaria. Uh -huh. Porque... Eh, pone como los fragmentos de estos distintos personajes, que es pues ya sea de, de, del, del señor enfermo, o de su esposa, o de sus hijos, uh -huh. y de ella misma, o sea, también pone como su propia voz, uh -huh. y, y pues obviamente los sale como, o sea, los mete con, todos, con sus preocupaciones, sus complejidades, y también creo que ese estilo, eh, también utilizado como una escritura clínica, como objetiva, uh -huh. pero... Eh, o sea, yo siento que es como para no hacer Ningún juicio moral Ajá eh, Y pues tenía la duda de, de si esa podría ser Como un ejemplo Porque eh, no sé si en contra Sería que pues ella Escribe ese libro Pero con un objetivo Más bien personal No sé si llamarlo egoísta porque pues Ella dice que ella escribe ese libro Para como acostumbrarse a la idea De que ella podría tener un futuro Alzheimer o sea, como para, no sé si, desarrollar un cierto tipo de residencia en, pues, en este caso. Entonces, eh, mi duda es si sí si podría como valer como este ejemplo o, o no.
0: Mm, no sé si, a ver, aquí hay dos cosas. En principio, creo que sí, por lo siguiente. Aunque quizá la narrativa, o sea, la fragmentariedad de la narrativa pueda dar esta ilusión de que entonces hay una, una especie de neutralidad moral. Lo interesante es que si tú lo consideras desde todo lo que hemos visto, en realidad el problema moral es hasta dónde cada uno de los personajes puede realmente ser un agente. Si solo, o sea, si solo puedes ver hasta dónde puedes ver, en qué medida eres agente y en qué medida no, hasta dónde puedes hacer daño y hasta dónde puedes eh, cuidar, ¿no? O sea, ahí hay, digamos, la estructura misma de la narrativa es el problema moral. O sea, el problema moral no es si el señor, entre comillas, es malo o no, ¿no? Sino cómo hacemos en una situación donde cada uno está situado en una perspectiva y no tiene forma de mirar más allá. Cómo esa estructura nos da el dilema moral. Ahora, con esto que me dices sobre si ella lo escribe para justo para decir, bueno, en algún momento yo puedo tener esto y tengo que hacer las paces con, con la situación de que puedo llegar a tener Alzheimer. Ahí también te diría, ¿en qué medida ella lo que está planteando es la igualdad en la vulnerabilidad, o sea, decir, pues finalmente a mí me puede pasar lo mismo y con qué éxito la plantea, porque hay dos cosas distintas, ¿no? O sea, decir, ¡uy! Yo también puedo ser vulnerable y hasta dónde llega esa compenetración con la vulnerabilidad o hasta dónde más bien estás tratando de formar una coraza hacia esa vulnerabilidad. Eso sí no te lo sabría decir porque como no he leído la obra, no tengo idea. Pero ahí tienes dos cuestiones que sí pueden ser leídas desde la ética y desde la ética del cuidado. Acuérdense de una cosita, leer desde la ética del cuidado justamente no es... Leer para decir, miren, es que este personaje es el que está en lo correcto, ¿no? Sino leer para decir, a ver, ¿cómo están planteadas las relaciones, eh, la vulnerabilidad, el ida y vuelta, la particularidad y hasta dónde resulta enriquecedor y hasta dónde ya se queda atorado? O sea, el ejemplo de Coetze que yo les ponía me parece súper enriquecedor, no porque nos dé una respuesta, al contrario, es súper. O sea, el. Michael K., que tenía todas las respuestas, se nos va, ¿no? Entonces, es súper enigmático, pero el planteamiento es muy enriquecedor. Entonces, tú lo puedes ver así, no es tanto si hay un cuidado exitoso o no, sino cómo está planteado el dilema moral y hasta qué punto la, la obra se abre a, a decir, bueno, es que a mí también puede pasar esto, o hasta qué punto más bien está formando una coraza para no tener que pensarlo.
1: De hecho, yo creo que va como del otro lado uh -huh. porque justamente si sí lo pensé de esa manera, desde la tienda de Cuidado porque, eh, según yo, bueno, eh, creo que eh, hay una o sea, hay como una relación entre eh, la depresión como riesgo de uh -huh. Alzheimer, ¿no? Entonces yo, yo como que creo o siento que al, o sea, que la novela funge también como que le da esa conciencia de cuidado de ella misma uh -huh. para, eh, o sea, cuidarse en el presente precisamente para que en el futuro no tenga como problemas, ¿no? Como mentales o, o incluso físicos. Entonces, no sé si eso está bien para entrar.
0: Ah, bueno, eso es interesante porque ahí hay una idea de cuidar, o sea, tener agencia en el cuidado. Mira, esto está interesante. Si no lo estoy entendiendo mal, puede ser pensar la agencia en el cuidado como una forma, o sea, el cuidado como forma de prevención para cuando ya no tengas agencia. O sea, tener agencia para cuidar ese momento en que ya no tienes agencia. Y eso es interesante. De hecho, en este último capítulo de Tronto dice, no algo igual, pero hay una parte ahí que roza un poco este tema, cuando dice, finalmente, incluso las formas más básicas de supervivencia diaria son formas en que uno se está cuidando constantemente a uno mismo. Y algunas formas son tan básicas como el miedo, ¿no? O sea, no cruzarte la avenida porque te da miedo y entonces te tienes que fijar. Y esas son formas como de autocuidado, donde tú eres el, el agente y el receptor. Y son tan primordiales como eso, o sea, eh, la tristeza, el miedo, el enojo incluso. El enojo lo, lo tachamos mucho en nuestra sociedad como de malo. Y es también una advertencia y rara que nos dice aguas. Aquí hay algo que siento que me va a hacer mal. Digo, claro, ya, actuar en consecuencia ya es otra cosa. Pero el enojo per se, lo que te dice es cuidado. Entonces puede ir por ahí, o sea, por agencia de cuidado con miras a cuando ya no tengas agencia. Bueno, gracias. No, de qué a ti. ¿Alguien más, chicos?
2: Sí, tengo una pregunta más.
0: Sí, Mike, dime.
2: En la lectura anterior que vimos de Joan Tronto, es que ya no me quedó claro, como que hay una parte en donde se intenta institucionalizar el cuidado, uh -huh. pero luego en los apuntes que enviaste reiteras que hay tres razones por las que no se puede. Uh -huh. Pero ya no me quedó clara la, la posición de ella, si sí, lo que está diciendo es lo que se podría institucionalizar, pero no se puede por estas tres razones.
0: Ah, o sea, lo que no te quedó claro es... Si Joan Toronto está diciendo hagámoslo o no hagámoslo. Sí. Ah, ok. Mira, vamos a hacer una cosita. Te la voy a poner rapidísimamente, no me tardo, ¿eh? Para que la puedan ver. Bueno, te voy diciendo, para que no, no me cuelgue mucho en el tiempo. Eh, lo, que, lo que Joan Toronto, Tronto, siempre lo digo mal, lo que Joan Toronto está proponiendo en su texto, sobre todo en la primera parte... Es lo siguiente, si bien es cierto que requerimos de una serie de instituciones para el, el cuidado, lo cierto es que esas instituciones no pueden funcionar si no es a través de una participación. Entonces, lo que ella dice es, la institución per se no es una solución. O sea, por ejemplo, la guardería. La guardería per se no es una institución. De, perdón, ay, lo dije mal. La institución de la guardería per se no es una solución. No es, ah, ya tenemos guarderías, ya está, no ya nos cuidamos. El punto es, ¿para qué queremos esas guarderías? Y lo que Tronto dice es, vamos a ver, si nosotros en conjunto tomamos la decisión de ¿para qué queremos esto? Entonces, sí, la institución nos puede ayudar a conseguir eso que queremos para convivir. Una de las preguntas que yo les hacía era, ¿para qué quien estudia en la universidad? Y en general o hay una especie de inercia, y no, no lo estoy culpando aquí a nadie, ¿eh? o hay una especie de inercia que es pues, porque salí de la prepa y eso seguía, y me metí a la universidad, y me gusta leer, y ya está. O hay justamente un pensamiento económico. ¿no? En, en nuestro caso, hay que pensar que es, esa idea no, no va mucho con humanidades, ¿verdad? Pero si te metiste a estudiar ingeniería, probablemente sí, probablemente sí hay un pensamiento, ah, pues me va a ir muy bien. Y entonces... Es un proceso por el que tengo que pasar para obtener un beneficio económico. Pero el punto es que no nos detenemos a preguntarnos realmente ¿para qué? ¿Para qué queremos profesionales? ¿Para qué queremos profesionistas? Y no hay una sola respuesta. Esto es importante. A lo mejor en tu familia quieren un profesionista por algo y tú quieres contribuir a esa comunidad y está bien. A lo mejor en cierta comunidad necesitan ciertos profesionistas y está bien. A lo mejor tenemos una respuesta más global, nacional. A lo mejor es una respuesta que tiene que ver con el tipo de ciudadano que queremos. Queremos un ciudadano que tenga... Por ejemplo, ¿por qué queremos enseñar...? Sí, todos los que se tengan que ir, adelante, ¿eh? no hay ningún problema. Gracias, chicos. Bye, bye. Por ejemplo, eh, ¿por qué queremos enseñar ciencia? Porque es uno de los terrenos comunes que tenemos. Si no enseñamos ciencia... Cada quien puede decir, lo que está pasando en las redes, cada quien puede decir lo que se le da la gana porque deciden creer eso y no hay un, un terreno común donde ser un nosotros, ¿no? Pero necesitamos ese ¿para qué lo queremos? Entonces, cuando Joan Tronto dice a ver, ojo, no encuentro, May, esas tres cositas que decías. Supongo que era esto de acción, ¿para qué? Lo voy a poner rápido. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, según yo te estás refiriendo a esta parte, pero no estoy segura. ¿Qué con el cuidado y qué pasa con las instituciones? Bueno, toda institución de gobierno, privada o política, o sea, la, la democracia también como institución, requiere un para qué, o sea, una acción para qué. Y solo en la medida en que participamos en ese para qué, nos sirven las instituciones. ¿Se das de cuenta lo que dice Yasnaya? Es bueno si a mí si yo puedo negociar con el gobierno que, o sea, que yo tengo los profesionistas para hacer libros de texto en Mige y puedo negociar con la SEP que estos textos lleguen a mí, ahí sí hay un para qué y hay una institucionalización. Pero si no hay ese para qué, ¿qué pasa? Que pues, me, nos llegan los libros de la SEP y, pues, no sé, nos aprendemos el himno, pero ya, o sea, la educación no tiene un para qué concreto en nuestra comunidad. No sé si por ahí, ¿se entiende?
2: Sí, que sería entonces importante preguntar el para qué no solo hacer una institución. Exacto. A la parte a la, a la que me refería era la siguiente partecita, que son tres, que es que el cuidado no se puede comercializar porque ah. no es un bien
0: normal, que, uh -huh. ajá, que no es natural. Exacto, es, es un poco, tiene que ver exactamente con lo mismo, o sea, si, si tú institucionalizas completamente el cuidado, entonces lo haces un servicio del gobierno y ya está. Si dices, no, es completamente privado, entonces es una cosa como de, pues sí, de las mamás, ¿no? Ah, no, pues como tienen instinto maternal, que ellas se hagan cargo. Y lo que dice Tronto es, no es que ni es una cosa de carácter de algunos que se les da y que lo hagan por vocación, ni es tampoco un mero servicio que cualquier entidad, cualquier burócrata pueda decir, así, ah, mira, aquí tienes, hace bolas, ¿no? Sino que justo es un, un constante diálogo entre qué necesitas tú en tu particularidad y cuáles son los procesos y las redes que pueden responder junto contigo a eso que necesitas. Entonces, justo la, la respuesta no sería si sí se puede institucionalizar o no se puede institucionalizar, sino solo vale la pena la institución cuando hay un para qué de la institución desde ciertas necesidades concretas. ¿Sí?
2: Ok, muchas gracias.
0: No, de qué, Maya, a ti. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. ¿Todo bien? Bueno, súper, chicos. Pues entonces ahí le dejamos porque ya se hizo bastante tarde. Entonces, para que ya vayan a su tarde de lunes. Trabajen en esto una horita, una hora y media en la semana, porfa. Me mandan todo... Bueno, hoy, los que tengan que mandar hoy. Y en la semana los cuatro que, que les dejé más chance porque yo les mandé las preguntas después. Y nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? El lunes todos aquí en estos cuadritos para terminar el curso. ¿Vale? Sale. Gracias a ustedes, chicos. Sí, sí puedes terminar, Gaby. Sí puedes. Sí. Cuídense mucho. Muchas gracias. A ustedes. Bye, bye.